El siguiente episodio contiene spoilers. Si no crees que te arruine la serie, pausa este podcast y regresa cuando ya la hayas visto. De que en adelante todos están bajo su propia responsabilidad. Atentamente, la gerencia. Bienvenidas y bienvenidos a Luces Cámara Podcast, el programa dedicado a todos esos amantes del cine. Yo soy Sofía Erler y me alegra estar un episodio más aquí con ustedes. En este episodio estaremos hablando de Sex Education, la serie creada por Laura Nunn que debutó por primera vez en Netflix el 11 de enero del 2019. Como siempre, los invito a que se pongan cómodos y agarren sus poquitas. Sin nada más que agregar, doy por iniciado este episodio. El socialmente extraño estudiante de secundaria Otis puede no tener mucha experiencia en el departamento de hacer el amor, pero recibe una muy buena orientación sobre el tema en su curso personal de educación sexual, viviendo con su madre Jean, que es una terapeuta sexual. Al estar rodeado de materiales, videos y conversaciones tediosamente abiertas sobre sexo, Otis se convierte en un experto slash gurú del tema. Cuando sus compañeros de clase se dan cuenta de su vida hogareña, Oti decide usar sus conocimientos internos para mejorar su estatus en la escuela. Así que se une a Maeve, la chica mala y lista, para crear una clínica clandestina de terapia sexual para tratar los temas de sus compañeros. Pero, a través de su análisis de la sexualidad adolescente, Oti se da cuenta que puede necesitar una terapia propia. Esta serie cuenta con las actuaciones de Emma McKee, Asha Butterfield, Nachuti Gatwa, Gillian Anderson, entre otras. Así que, Sex Education. Esa serie que todo el mundo dice, muy buena serie. Otras personas dicen, hay que cringe esa serie. <ríe> Para empezar, quiero decir que por fin hay una serie donde le atinan verdaderamente a lo que es ser adolescente. Y todas las características que componen a un adolescente. No andan poniendo actores o actrices que se miran como 10 años mayores y quieren ponerlos o hacerlos pasar como adolescentes. <ríe> Riverdale. Así que me gusta que esta serie sí tenga gente que parezca adolescente o que por lo menos llene las características de cierta persona. Otra cosa es que no tiene censura. Y pienso que es... Algo muy importante cuando viene a ser una serie que nos va a enseñar algo. Hablando de enseñarnos cosas o aprender de ella, esta serie no solo nos enseña sobre educación sexual, sino sobre diversos temas. Es otra de esas series que quiere comenzar una conversación entre su audiencia y la verdad lo hace, sin desviar la mirada entre el drama o la comedia, como otra serie de, de net, otras series de Netflix, <coughs> 13 Reasons Why. <risa> Lo siento um, Esta es una serie Que pienso que todos deberíamos de ver Especialmente los jóvenes Ya que la educación sexual No es de lo único que habla esta serie Como les estaba mencionando Hay muchos temas con los que muchas personas Se pueden identificar Así que quiero hablar Un momento sobre los personajes Y los temas De, de la serie en sí Primero tenemos a Otis, es tu típico chavo introvertido que no le gusta meterse con nadie. Otis tiene problemas con su vida sexual. Digamos mejor eso, entre todos los problemas que tiene. Tiene problemas con su vida sexual y todo lo que gira en torno a eso. 
Después tenemos a Eric, el mejor amigo de Otis, que es literalmente todo lo contrario a él. Es sumamente extrovertido y animado. Eric es gay y su familia es muy religiosa, así que ya saben el choque ahí, ¿verdad? En la primera temporada vemos cómo eso le afecta mucho, ya que su familia no lo acepta como es. En la segunda temporada ya podemos observar que su familia lo acepta y esto lo ayuda muchísimo más a vivir feliz y plenamente y se desenvuelve muchísimo mejor y está orgulloso de quién es, ya que tiene la aceptación de su familia. Después está Maeve, ella es nuestra típica chava malota y ruda, pero con buenos sentimientos, escondidos, pero los tiene. Maeve es una chica que vive a su propio ritmo, es algo solitaria, con problemas económicos y de abandono parental. Así que su actitud ruda, si lo piensan, es como un mecanismo de defensa para no encariñarse y que luego la abandonen. Después está Adam, el típico bully que tiene un secreto, ¿verdad? Adam no es muy brillante y pues para nada comprendido en su casa. Lucha con su sexualidad y se siente perdido al respecto. Cosa que en la primera temporada podemos observar cómo su masculinidad frágil le prohíbe y hasta bloquea los pensamientos sobre su sexualidad. Ya en la segunda temporada vemos cómo llega a términos con su sexualidad y termina estando con su víctima, Eric. Después está Jackson, nuestro atleta estrella siempre en este tipo de series. Me fijo que siempre tiene que haber como un famous jog, un, un atleta famoso. Jackson es la estrella del equipo de natación, pero es infeliz, ya que sus madres le ponen mucha presión sobre sus hombros. Y esto no lo deja pensar por sí mismo. Llega hasta el punto de herirse a sí mismo para darse un respiro del caos que es su vida preorganizada. Luego está Amy, ella es como la representación del estereotipo de chica rubia tonta. Ella no es tomada en serio, casi todo el mundo la calla o no la deja expresarse hasta en como la mitad de la primera temporada que ella se empieza a llevar con Maine. Otra cosa es que Amy tiene ese problema adolescente existencialista que no sabe, hacer, no sabe qué hacer con su vida o qué esperar de ella. Aparte es víctima de acoso sexual. Y finalmente tenemos a Jean, la mamá de Otis. Ella es como cualquier otra madre que quiere lo mejor para su hijo, pero el problema con Jean es que ella no sabe separar su vida profesional de la personal. Ella tiene ese conflicto donde no sabe tratar a Otis como su hijo o como su paciente. Así que... Luego tenemos esos personajes secundarios o personajes de segundo plano, como Lily, Ola, Mr. Grove, Rahim, etc. Ellos sí aportan bastantes cosas a la serie, pero mmm, aún los considero como personajes secundarios. Y sí, sé que Ola en la segunda temporada tiene sentimientos encontrados por Lily y se da cuenta que es pansexual, pero aún siento que ella es un personaje secundario. O sea, Tal vez no la puedes sacar de la serie y reemplazarla totalmente, pero sí no es como un personaje principal. Ahora quiero hablar un poco sobre los temas y las razones por las cuales Sex Education es una muy buena serie que vale la pena ver. Número uno, esto es una serie que quita los prejuicios e impone respeto. Algo así como una reflexión de valores y libertad que a la sociedad aún le falta entender. Número 2. 
con cada episodio de esta serie estamos aprendiendo diferentes asuntos como hacer el vaginismo, la masturbación, las ETS, la sexualidad, la pansexualidad, el aborto, ¿me entienden? Un montón de cosas. Y que con cada una de estas vertientes aprovecha para dejar un mensaje social frente al tema. Número 3. El sexo no es lo único de lo que habla esta serie. Sí, sé que la serie se llama Sex Education y se centra mucho en eso, pero también toca diferentes temas como los traumas familiares, las adicciones, el bullying, el acoso callejero y sexual, etc. Entonces no solo se enfoca en el sexo, hay diversos temas afuera de la educación sexual de los que muchas personas se podrían identificar. Número 4. La importancia de tratar los temas sin censuras. Sex Education, al igual que muchas otras series, empezando por las series de Netflix, quería empezar una conversación. Y pues para mí, es la única que lo ha podido lograr sin desviarse de su objetivo. Tenemos drama y comedia, pero la serie siempre se mantiene firme con lo que está tratando de comunicar. Pongo de ejemplo 13 Reasons Why, que es el, episodio, el primer episodio que hice para esta serie. Es como... 13 Reasons Why alarga toda su trama cuatro temporadas y a través de las cuatro temporadas se pierde lo que está comunicando. Y es algo tedioso porque es como, se supone que están abarcando salud mental y a medida que van avanzando las series como que se van perdiendo y es como, ¿cuál es el punto de seguir viendo esta serie? Sex Education lleva dos temporadas, si no me equivoco son de 10 episodios, van 20 episodios y la serie sigue tratando el mismo tema, entonces no se pierde. Y ya sé, chicos, no me tienen que recordar que me hace falta hacer las otras tres temporadas de 13 Reasons Why. Yo lo sé, estoy muy pendiente de ello, gracias por acordarme, pero ya, ya, ya pronto van a venir. No se preocupen, no se me agite. Número 5. El apoyo. Es algo que esta serie remarca en sus dos temporadas. El apoyo no solo entre amigos, como el... Como lo es Eric y Otis, sino también el apoyo a, a una persona por el simple hecho de que tenemos que ser solidarios o humanos. Por ejemplo, la escena de It's my vagina, es mi vagina, cuando una foto de la vagina de Ruby se propaga por todo el colegio y están en una como asamblea con el señor Groff, eh, todo el mundo se empieza a parar como queriéndole hacer barra a quien sea que haya sido la dueña de esa foto porque nadie sabe quién es diciendo como es mi vagina, es mi vagina o en la segunda temporada en la escena donde todas las chicas van a apoyar a Amy a quitarse el miedo de ir en el autobús por el acoso que recibió el denominado venimos a tomar el autobús o hasta Volviendo a la primera temporada, cuando Maeve se va a practicar un aborto. Me gusta como hay una representación no falsa de verdadero feminismo. Cosa que siento que ahora muchas series quieren imponer eso de el apoyo feminista o por lo menos el apoyo entre amigos y compañeros. Cosa que se ve en algunas series se ve muy forzado, pero aquí sí la verdad lo miro muy bien. No lo miro forzado, no lo miro como que eh, mientras estaban grabando la escena y dijeron No, ¿saben qué? Tenemos que eh, reforzar más ese apoyo No, 
Siento que lo hicieron muy natural y se mira muy bien. Ahora, una de las cosas que me encanta de esta serie es la fotografía y es mi punto número 6. La fotografía de esta serie es fantástica, con los tonos de colores uniformes y los encuadres perfectos. La hace una obra maestra. Perfección, perfección. Ahora, ¿a quién va dirigida esta serie? Pues, para mí lo personal, siento que es para tanto adolescentes y adultos. Porque no importa la edad que tengamos, siempre habrá espacio para aprender algo nuevo. Siempre... Creo que habrán dudas sobre nosotros mismos o simplemente curiosidad. Creo que al final del día todos debemos ver esta serie para poder empezar o seguir una conversación. ¿No lo creen? Ahora a continuación le daré la puntuación de esta serie. IMDb le dio un 8.3 de 10. Metacritic le dio un 80%. Y Rotten Tomatoes le dio un 94%. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se merecía estas puntuaciones? Así que eso es todo por este episodio. Espero les haya gustado. Y pues, ¿qué opinaron ustedes de esta serie? ¿Buena? ¿Mala? ¿Me? Espero que les haya gustado igual que a mí. Recuerden seguir Lights Camera Podcast en Instagram y Facebook para estar pendientes del contenido, dar sus opiniones o decidir de qué otra serie o película debería de hablar. Si me estás escuchando por YouTube, no olvides suscribirte al canal y darle like. Muchas gracias por escuchar y nos sintonizaremos otra vez la próxima semana. Cuídense, tomen agüita y sigan consumiendo cine. Bye.